0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está no ar o Eldorado Expresso, noticiário que reúne as notícias mais importantes bem na hora do seu almoço.
2: Primeiro, você acompanha a gente pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e já já, assim que acabar o programa, vira podcast nessa parceria da Eldorado com o Estadão
1: eu sou a Caroline Ercolim, como é que está o rising em Abaca e seguimos juntos atualizando as manchetes desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro.
0: É o Dourado Expresso. Dois aviões com
2: brasileiros resgatados em Wuhan, centro da epidemia de coronavírus na China, chegam ao Brasil na madrugada de sábado para domingo.
1: O dólar dispara e chega a R$ 4,32 influenciado pelo coronavírus, mas a inflação recua puxada pela queda no preço da carne.
2: E ainda a abertura do Brasileirão de futebol feminino e o clima da festa do Oscar direto de Los Angeles. Expresso.
1: O Ministério da Defesa informou hoje que os dois aviões com brasileiros resgatados em Wuhan, na China, só devem pousar no Brasil à meia-noite de sábado para domingo. A operação sofreu um atraso por causa do tráfego intenso aéreo no aeroporto chinês, no território chinês, especialmente na cidade, né, na região onde começou a epidemia do coronavírus. Os 34 brasileiros serão transportados em dois aviões da Força Aérea Brasileira para a base de Anápolis, em Goiás, onde ficam as pessoas né, em quarentena de 18 dias. Os aviões também darão carona a quatro poloneses, uma chinesa e uma indiana que vão desembarcar durante uma escala na Polônia. Antes da cerimônia de apresentação começar, o presidente Bolsonaro disse que essa operação não oferece nenhum risco à população.
3: O objetivo de abrir o senhor é exatamente ao levar uma informação clara para o Brasil, em especial para o pessoal de Anápolis, que não existe qualquer risco para terceiros aqui no Brasil. Uma operação muito bem preparada, planejada, bem demonstra aí a dedicação, o empenho e o patriotismo de todos os envolvidos. Parabenizar aqui todos os envolvidos nessa operação, que não deixou de contar com muito sacrifício por parte do governo, tem de vista a questão orçamentária e os meios para cumprir a missão.
2: E em Anápolis, o grupo terá monitoramento de saúde três vezes por dia, seis refeições diárias e acompanhamento psicológico. E quem está por lá para acompanhar a chegada dos brasileiros é o repórter André Borges. Oi, André.
3: Boa tarde, Raizem. Boa tarde, Carol. Oi. Nós seguimos aqui acompanhando na base aérea de Anápolis as movimentações, os preparativos dos militares para poder receber os 29 brasileiros que estão vindo da cidade de Yuhan, na China, para ficarem aqui nessa base numa quarentena de 18 dias. O governo federal deve enviar para cá também o ministro da Defesa, que está prevista a visita do senhor Fernando Azevedo Silva, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Fazem parte da comitiva ainda, representantes do governo de, de Goiás e também aqui da cidade de Anápolis. A ideia é fazer uma vistoria técnica, verificar as condições dos quartos, se os serviços foram concluídos, para poder dar o apoio para essas pessoas que ficaram aqui. É sempre importante lembrar que o Brasil está repatriando pessoas que não apresentam nenhum sinal do coronavírus. Né? Esse foi um critério básico é, para que viessem para cá apenas aqueles brasileiros que precisavam e queriam deixar por espontânea vontade a China, a cidade de Wuhan, que é realmente o epicentro do coronavírus. É, essa vistoria deve seguir até por volta de umas 14 Uh, horas mais ou menos e uh, depois está prevista uma coletiva de imprensa onde deve ser apresentado aí os detalhes dessas instalações para jornalistas é com vocês, Raíssa e Carol
1: Valeu André e um dos 61 contaminados pelo novo coronavírus no navio de cruzeiro Diamond Princess é argentino esse, esse é o primeiro caso de contaminação de um latino-americano nesta epidemia que já deixou mais de 600 mortos a embarcação, que transporta 3.700 pessoas, está em quarentena na costa do Japão, no porto de Yokohama. Sobre cura, algumas novidades. Cientista de Wuhan, medicamentos usados é, contra ebola e malária, agora passam por testes né, a partir desses especialistas. E duas drogas conseguiram controlar a infecção. Uma delas é um antiviral com mais de 70 anos, a outra está no radar do governo chinês para estudos em humanos.
0: Dourado Expresso
2: agora a gente fala do caso de hackeamento de procuradores a Lava Jato e do ex-juiz e hoje ministro Sérgio Moro. Ao rejeitar a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, o juiz Ricardo Soares Leite afirmou que o editor do The Intercept Brasil foi instigador de conduta dos, ou da conduta dos hackers.
4: Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o Luiz Vassalo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raissen. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, rejeitou, por enquanto, a denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald e pôs no banco dos réus seis investigados na Operação Spoofing. As investigações miram as invasões de celulares do ministro da Justiça Sérgio Moro e de procuradores da Operação Lava Jato. O magistrado afirmou que uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF, barra qualquer investigação ou responsabilização do jornalista. Logo, por enquanto, não vai receber a denúncia. Por outro lado, ele sinalizou que se não fosse pela decisão do ministro, Glenn estaria sim no banco dos réus, porque, segundo o juiz, há indícios de que ele teria instigado os hackers. É, o magistrado vai aguardar um eventual recurso da Procuradoria-Geral da República perante ao Supremo, contra a decisão de Gilmar, para voltar a analisar a situação de Glenn. É, o jornalista, que foi denunciado por associação criminosa, por outro lado, diz que vai recorrer à corte para que não apenas seja reafirmada a decisão de Gilmar Mendes, mas para provar que a denúncia representa um abuso. É o Dourado Expresso.
1: Bom, e com a queda na carne, né, do preço da carne, a inflação perde força e sobe 0,21% em janeiro. As informações vêm com Daniela Morim.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. Passado o choque de preços, as carnes ficaram mais baratas neste início de ano, dando uma trégua também para a inflação oficial no país. O índice nacional de preços ao consumidor amplo subiu 0,21% em janeiro, o resultado mais baixo para o mês desde o início do plano real, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Depois de subirem 18,06% em dezembro, os preços das carnes recuaram 4,03% em janeiro. Apesar do recuo, o IBGE pondera que a devolução do aumento anterior foi apenas parcial. Os preços não voltaram ao patamar de um ano antes. Em janeiro, as famílias pagaram mais também pelo tomate e pela batata inglesa. A gasolina voltou a ficar mais cara, assim como o etanol, embora tenham subido menos do que no mês anterior. Os reajustes no condomínio e no aluguel residencial pesaram nos gastos com habitação, mas as despesas foram menores em janeiro com peças de vestuário, produtos de higiene pessoal e artigos de residência.
0: É o Dourado Expresso. Ainda na economia, o dólar bate
2: uma nova marca recorde. Quem atualiza as informações agora é a Renata Pedini.
6: Oi, Raíssa. Oi, Carol. Oi. O dólar disparou hoje até a máxima na sessão acima de R$ 4,32. Novo recorde nominal do plano real. O movimento foi induzido pelo aumento da cautela no exterior com os impactos do coronavírus na economia global e também piora de percepção em relação ao cenário da atividade brasileira. A inflação fraca pelo IPCA de janeiro, 0,21%, abaixo das expectativas dos analistas, e o IGPDI, no piso do intervalo das projeções, atestaram o ritmo lento da recuperação local. E os investidores continuam também a embutir no preço do dólar relatos, como da indústria eletrônica, por exemplo, de que já há efeitos negativos do surto iniciado na China na atividade doméstica. A proximidade do fim de semana ajuda a puxar o dólar para cima porque os investidores querem essa proteção, o dólar é considerado um porto seguro, antes de esperarem né, pelos desdobramentos da doença ao longo do fim de semana e poder reagir só na próxima segunda-feira. A gente lembra também que esse fortalecimento do dólar tem um componente Relacionado à economia americana, hoje foi divulgado o emprego forte nos Estados Unidos e a tendência de valorização da moeda
1: por lá.
0: Eldorado Expresso.
1: Machado de Assis, Euclides da Cunha e Nelson Rodrigues são alguns dos autores que o governo de Rondônia mandou recolher das bibliotecas das escolas. A alegação era é de que as obras tinham conteúdos inadequados para crianças e adolescentes, o governo chegou a negar a existência da lista, mas depois mandou a rede escolar abortar o procedimento. A relação tinha 43 obras clássicas, como Macunaíma e os Sertões.
0: É o Dourado Expresso.
2: E vai começar o brasileirão de futebol feminino. Quem traz os detalhes é o comentarista Robson Morelli. Fala,
7: Morelli. Olá, amigos! Hoje eu quero falar do futebol brasileiro das meninas. Campeonato Brasileiro Feminino 2020. Legal! Começa neste fim de semana, eh, o campeonato tem ganhado corpo, tem ganhado interesse eh, dos torcedores, tem ganhado na organização, depois do boom, lá na Copa do Mundo da França, com o Brasil sendo eliminado um pouquinho antes, mas eh, com a transmissão de TV aberta, a Rede Globo mostrou as partidas, eh, o futebol feminino aqui do Brasil teve uma melhora significativa, os clubes estão animados, este campeonato brasileiro feminino tem 16 equipes, o Estadão trouxe ao longo da semana. Você pode conferir no site do Estadão, reportagens com essas com esses personagens. O futebol feminino foi muito tempo cobrado, foi muito tempo marginalizado, é, não saía do lugar e parece que do ano passado para esse é, tem crescido. As meninas têm se interessado. É, o campeonato começa amanhã, já tem um clássico, hein? Você pode acompanhar no Twitter, na televisão, na CBF, TV.
0: É é isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: E a cerimônia do Oscar 2020 acontece agora no próximo domingo. E o filme 1917, apontado como favorito na premiação, que mais uma vez é criticada pela falta de diversidade entre os indicados nas principais categorias. As grandes estrelas de Hollywood desfilarão pelo tapete vermelho do Dubai Theater em Los Angeles para a noite mais aguardada do cinema que também marca o fim da temporada de prêmios Nenhuma mulher foi indicada a estatueta de melhor direção e Cynthia Erivo é, é a única não branca indicada nas categorias de interpretação o que gerou duras críticas por um problema que alguns acreditavam próximo de uma solução No ano passado, por exemplo os prêmios nas categorias atriz e ator coadjuvante foram vencidos pelos afro-americanos Regina King e Maserhala Ali, um último. Aliás, o, o, o Ali é um muçulmano, né? E o melhor ator foi Rami Malek, filho de imigrantes egípcios. Agora que a gente tem uma música de Oscar, então vamos até os Estados Unidos. O enviado do Estadão, o Biratã Brasil, fala ainda sobre um concorrente coreano que tem ganhado o destaque nas últimas
7: semanas. O parasita realmente tem ganhado muito destaque. Quinta-feira houve aqui em Los Angeles um encontro dos diretores de filmes estrangeiros que estavam todos, né? inclusive o Pedro Modova E assim havia uma reverência muito grande para o Parasita. Você percebe, né, que o, o Bong Joon Ho está virando uma celebridade. Ele até tenta disfarçar, mas assim é, é perceptível que tem uma boa intenção de dar mais destaque para esse filme. Quem sabe, aí eu acho que já seria quase uma heresia, premiá-lo com o Oscar principal de melhor filme.
1: Bom, e assim a gente vai terminando essa edição de Eldorado Expresso. A próxima a gente vai ter já os premiados pela premiados, Academia.
2: Na, a gente acompanha tudo e o Biratã Brasil vai trazer as informações de manhãzinha para nós no Jornal Eldorado e à tarde também aqui no Eldorado Expresso. Quem ganha.
1: Um fim de semana é estrelado para você. Até segunda.
0: Bom fim de semana. Você ouviu El Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.